0: Hallo, liebe Podcast-Freunde, mein Name ist Mattes penker tennig uh, virtuell neben mir in unserem Studio sitzt der Wolfige Andreas. Oh, hallo, wir füßeln quasi. Richtig. Also in meiner Vorstellung. Bein an Bein, Arm an Arm, wie mmh. das so ist. Mmh. Mmh. jetzt hast du mich. Ich hatte dich auch davor schon. Oh ja, und wie. <lacht> Bevor es hier zu romantisch wird, denn wir möchten über Comics mit euch sprechen und nicht über unsere Gefühle. Unsere Gefühle sperren wir weit weg von uns und von euch, wo niemand sie erahnen oder verletzen kann. Daran bin ich sehr gut. Mache ich. Ja.
1: <lacht> Wie geht's Den dir? Verste Den versteht man nur, wenn man mich kennt. Das ähm... <lacht>
0: Auch, eigentlich das eigentlich ganz präsentiert. versuche ich auch mein Lachen im Zaum zu halten. <lacht> auch, äh, ganz, ganz okay. Das, das Leben hat mich schon schlimmer geritten. <lacht> Aber auch schon besser, ja? Aber ich möchte jetzt auch nicht in Tosenden Beifall verfallen. Weil dann denkt das Leben sich hinterher, boah, er ist gerade so zufrieden. Dem kloppen wir jetzt mal wieder einen rein. <lacht> <lacht> das ist jetzt halt schon eine Woche her. Deshalb, nee, ist gerade, gerade nicht leben. Dass ich bin nicht so wahnsinnig zufrieden, aber auch nicht sehr unzufrieden. Ich befinde mich in einem Zustand äh, von äh, ge gefühlter Neutralität. Ja, ja, das ist ja für Zeitlang auch mal okay. Aber ich habe ziemlich viel gelesen, gespielt, Medien konsumiert. Das Wetter wird ja jetzt auch ein bisschen lauschiger. Wir sehen den Sommer sterben. Ja, sehr schnell. Durch das Fenster. Auch. Ne? Und äh, ja, ein bisschen finde ich das auch schön. Also ich, ich habe ja halt den Sommer und Licht und Vitamin D zu schätzen gelernt. Aber ein bisschen finde ich auch gut, dass ich mich jetzt wieder zudecken und etwas lesen kann. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ich habe mich vor kurzem mit Arbeitskollegen darüber unterhalten. und Da waren auch welche bei, boah, wenn ich mal reich wäre, würde ich an ein Land fliegen, wo es nur Sonne gibt. Und ich dachte, nee, ich finde eigentlich ganz geil, dass wir so Jahreszeiten haben und ich mich da so
0: durchleben kann. Ja, Mann, ja. Das macht mir schon Spaß. Oder wie geil es einfach ist, wenn es jetzt mal wieder unter 15 Grad ist und man in die Badewanne gehen kann. Ja, genau sowas. Sowas. Es <lacht> sind die kleinen Dinge. Aber das, das hat mich nicht so sehr erfreut, dass ich jetzt außergewöhnlich zufrieden bin. <lacht> <lacht> ja, schade eigentlich. Ne? Ne, Ja. Aber hast du denn was
1: anderes gefunden, was euch die letzten Tage sehr erfreut hat?
0: Ja, ähm, der. <lacht> da muss ich vor lauter Aufregung husten. Ähm, der Release des DLC für alle ähm, Videospiel-Unkundigen, das heißt Downloadable Content oder Erweiterung zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge, namenslich Dimension Shell Shock. Das ist ein Titel. Ich wiederhole nochmal zusammen: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge, Dimension Shell Shock DLC. Herzlichen Glückwunsch. Das passt auf keinen Grabstein. Und ähm, muss es aber auch gar nicht, denn das wird hoffentlich ewig leben. Dieses Shredder's Revenge ist äh, so, ein, so ein klassisches Sidescrolling-Beat-em-up, ähm, so ein Brawler, wo man halt mit bis äh, damals auf Super Nintendo und Co. und am Arcade-Automat waren es zwei bis vier Spieler, die von links nach rechts laufen, alles verkloppen, was da ist, und hoffentlich bis zum finalen Boss überleben. Also so ein, so ein launiges, man, man kann sich noch dabei unterhalten und alles zu Klump hauen, ab und an Dinge aufheben, Special Moves machen. Hast Klingt den. wie mein Arbeitsalltag, ja. Ganz genau, also so wie die meisten Leute das aus dem Arbeitsalltag kennen. Ne? Sich nett unterhalten, zwischendurch Dinge zu Klump kloppen. Genau. Und ähm, jetzt ist eine Ergänzung erschienen, die nicht nur zwei neue Charaktere, man kann das nämlich mit bis zu sechs Leuten spielen, das ist schon was. Mhm. Ähm, gibt's für Xbox, Playstation, Switch, PC, eigentlich alles, was Kaffee kochen kann, kann dieses Spiel auch abspielen. Das ist gut. Und ähm, das macht Spaß, das hat eine, eine tolle Optik, eine tolle Akustik, alles so im, im Geiste von, gerade auch vom Super-Nintendo-Spiel, aber halt so, so ein bisschen aufgepeppt, sodass es noch als altes Spiel durchgehen kann. Aber man halt merkt, dass so ein paar äh, moderne, Quality-of-Life-Sachen mit drin sind, wie zum Beispiel dieser Sechs-Spieler-Modus. Im Ursprungsspiel konnte man äh, die vier Turtles, Splinter, April und freispielbar Casey Jones ins Feld führen und jetzt mit diesem DLC kamen Karai, also die Enkeltochter des Shredder und Usagi Motherfucking Yojimbo dazu. Und ähm. Mit denen kann man halt diesen normalen Story-Modus durchspielen oder einen Survival-Modus, der so ein bisschen wie ein Roguelike-Spiel funktioniert. Das heißt also, man hat unterschiedliche neue Levels, die aber immer nur aus eins zwei Bildern bestehen, kloppt dann alles ähm, in zunehmendem Schwierigkeitsgrad, kloppt man diesen Bildschirm leer und bekommt dann unterschiedliche Belohnungen. Entweder Kristalle, mit denen man schneller fortschreitet und in ein nächstes Level kommt, oder so Verwandlung Boni. Deine Energie lädt sich selber wieder auf. Oder du verwandelst dich einfach bis auf Weiteres in Bebop oder den Shredder. Mhm. Und ähm, ja, also das ist großartig. Das macht viel Spaß. Und es ist ein kostenloser DLC. Das bedeutet, jeder, der Shredder's Revenge damals gekauft hat, ähm, kann das jetzt einfach runterladen und bekommt tatsächlich viel neuen Content. Man kann in diesem neuen Survival-Modus sich neue ähm, Farbkombinationen, also Skins ähm, freispielen. Es gibt dann so 8-Bit-Levels, die so grob pixelig sind und auch so entsprechende äh, Retro-Musik haben. Und ähm, für so ein kostenloses ähm, Lifetime-Update ist das, ist da wirklich sehr, sehr viel Liebe und Zeug drin. Und äh, als Fan des Franchise und äh, von Usagi Yojimbo war ich natürlich sofort dabei.
1: Ja, das kann ich absolut
0: verstehen. Ich glaube, andere Hersteller würden schon pro Figur erstmal 20 Euro nehmen, die du noch extra spielen möchtest. Absolut. Ja. Also als Negativbeispiel bei Street Fighter 6 kann man jetzt auch, also es gibt in ganz, wahnsinnig vielen äh, äh, Spielen jetzt Turtle-Tie-Ins äh, und Downloads, so ein Skater-Spiel, das ähm, von Nason, ähm, was aber nicht wie Tony Hawk ist, sondern halt so eine sehr, sehr ernste Simulation. Deshalb habe ich die Turtles auch nie zu Gesicht bekommen, weil es halt echt schon wie im richtigen Leben eine, ähm, eine wirklich gesundheitsgefährdende Herausforderung ist, drei Treppenstufen raufzuspringen. <lacht> äh, da kann man die Turtles aber frei spielen. Und du kannst sie bei Street Fighter, kannst du sie frei kaufen. Und wenn du alle vier Turtles als Skins für bestehende ähm, für bestehende Figuren und so Caps, T-Shirts, so einen ganzen Bums freispielen möchtest, was du nicht spielerisch machen kannst, sondern nur durch Echtgeld, dass du natürlich dann erst in eine fiktive ähm, Währung umwandeln musst, dann bezahlst du für den ganzen Turtles-Bums nochmal so viel wie für das Hauptspiel.
1: Okay, krass. Ja, das ist eher so das, was ich, äh, wo ich mich noch mit anfreunden muss, dass es mittlerweile wohl Usos ist. Umso schöner zu hören, dass hier mal so ein DLC einfach so rausgehauen wird für die Fans.
0: Genau. Oder dass es halt auch wie, wie seinerzeit bei Injustice, was ja auch so ein Kampfspiel wie Street Fighter ist, auch einfach die Turtles wirklich in diesem Jim Henson-Design ja. zum Spielen gab, äh, wirklich als vollständige eigene Figur mit eigenem Sound und Moveset für, ich glaube, Zehner oder so. Und das. Ist dann auch Geld, aber das ist dann adäquater Gegenwert dafür für die Stunden, die du damit verbringst.
1: Ja, absolut. Das kann ich nachvollziehen. Was meinst du, wollen wir uns an die Comics wagen? Unbedingt. Oh, das klingt ich nach viel Überzeugung. Auch, ne? Ja, du, du fängst auch an.
0: Ich dachte, das wäre schon auf den Titel gemünzt, diese Begeisterung. Jein. Ähm, ich las Sea Serpent's Air das vermächtnis der seeschlange spricht man es eher ich glaube man spricht eher erbe erbin das ja. vermächtnis der seeschlange 1 die piratentochter okay. ähm, ist erschienen bei crosscult bzw. kroku und das ist auch mein wesentlicher kritikpunkt kroku ist so das kinderlabel und auch wenn das jetzt nicht ähm, full blown äh, sex and violence ist ist das schon mitunter sehr ruppig. Also deutlich ruppiger, als ich das einem äh, Kind zumuten würde. Ähm, teilweise auch mit, mit ähm, sexuellen Anspielungen und kein Kindertitel. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist, aber ähm, die, diese Einordnung kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das aber auch äh, mein... Ähm, mein persönlicher Realitätsfilter, da kommen wir später noch mal zu. Mhm. Das einmal beiseite ähm, hat mir diese Seeschlangentochter ziemlich viel Spaß gemacht, auch wenn sie so wechselhafte Einbrüche hat. Also erstmal vorweg, der Plot ist, es geht um ein junges Mädchen, dessen äh, Frau Mama ähm, Kapitänin zur See ist. Und die währenddessen halt bei bei Bekannten auf einer Insel lebt und ähm, eines Tages kommen Dämonenjäger in deren Dörfchen, in deren Fischerdörfchen und ähm, sind auf der Durchreise, die sind auch ziemlich unfreundlich und... Ähm, also dieser Fantasy-Klassiker. Sie merkt, sie ist zu Größerem geboren. Irgendwie gehört sie so nicht so richtig <lacht> ja. hierhin. Meine Heldenreise hat, muss beginnen. Genau, sie hat auch so einen, so einen süßen, äh, einäugigen, nicht sprechenden Flusskrebs, der so Disney-Comic-Relief-Haustier äh, irgendwie ist und nebenher läuft. Und auch wenn sowohl der Inhalt als auch die Optik durchweg ein ziemlich hohes Niveau haben, bricht das manchmal so ein. Du merkst, die Leute, die das gemacht haben, können das gut. Aber ab und an hast du mal so eine Perspektive mit, mit Gesichtern oder mit Anatomie, wo du merkst, okay, du du hast ja schon sehr viel Mühe gegeben und manchmal hat das nicht gereicht. Überwiegend sieht das klasse aus, aber manchmal sieht man, du bist nicht hauptberuflich, äh, illustrierst du die ganze Zeit. Also es ist meine äh, Vermesse, mein vermessener Eindruck an der einen oder anderen Stelle gewesen. Denn größtenteils äh, macht das eine Menge her. Es gibt riesige Monsterviecher, es gibt äh, wundervolle äh, Flussstädtchen-Architektur. Ähm, Mimik und Gesichter sind äh, die Felder, wo das Niveau manchmal ein bisschen einbricht. Mhm. Also immer noch immer noch ähm, geht voll klar, aber dass es halt nicht konstant Gas gibt. Ähm und inhaltlich ist es halt auch so, dass manchmal so, so Fantasy-Plattitüden bedient werden und dass du so ein bisschen den Eindruck hast, so ein äh, Pen-and-Paper-Abenteuer äh, zu lesen. Aber es gibt bereits am Ende des ersten Heftes, das ist, äh, also so ein Paperback, was irgendwie fünf, sechs Hefte umfasst. Und ähm, von Heft 1 auf Heft 2 ändert sich sehr brachial der Ton. Sehr brachial. Das ist ein sehr harter Cut den man auch gar nicht so verraten kann. Okay. Ähm, und der dann den Ton der Geschichte, alle Charaktere, die bis dahin vorgestellt wurden, und den Status Quo einmal komplett umdreht. Das klingt auf jeden Fall interessant, finde ich. Und da wird es auch ein bisschen räudig. Ne? Mhm. Also das ist da, wo, wo ich es äh, meinem Kind nicht vorlesen würde und das auch die nächsten, sagen wir mal, drei bis sechs Jahre nicht vor hätte. Okay. Aber es ist ziemlich cool und es endet dann ähm, offen tatsächlich auch. Also das Abenteuer beginnt hier gerade erst. Und dieses junge Mädchen lernt Dinge über ihre Vergangenheit, lernt Dinge über die Vergangenheit der äh, Frau Mama. Und ähm, wir lernen außerdem die auch die dieses, äh, in zumindest in den letzten 20, 30 Jahren Popkultur, die ähm, diese Erzähltrope, ähm, das naja, böse nicht komplett böse, gut nicht komplett gut ist und ähm, es da auch sehr auf Perspektive und Handel Personen äh, ankommt. Ähm, durchweg cool, mit leichten Tiefen und eine überhaupt nicht äh, nachvollziehbare Kategorisierung als Kinderliteratur. Interessant.
1: Ähm, ich hatte das auch mal kurz auf dem Schirm, hauptsächlich wegen der Optik. Weil ich, also ich kann leider online keine Leseprobe einsehen bei CrossCult, aber ich fand das Cover sah toll aus. Mhm. Um, aber ich habe
0: ja gelernt, mich davon nicht mehr so blenden zu lassen. Nein, das ist, das ist schon auf große Strecken geil. Also die ich finde, Mimik hat ein paar Mal gelitten, aber so so Farbe und genereller Approach, ich kann das mit nicht so richtig vergleichen. Ähm, Farbstimmungen ändern sich auch äh, von, von Szene zu Szene ähm, sehr cineastisch, dass du halt nicht so durchgängig irgendwie die die gleiche Palette hast. Da, daran ist schon ziemlich viel, ziemlich cool. Ja, das klingt doch gut. Wirst du weiterlesen? Ja. Das ist doch meine Aussage. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob bis zum Ende, ich brenne nicht, aber da waren, waren schon so viele Sachen so cool, ähm, dass mich interessieren würde, wie es weitergeht. Auch wenn ähm, nach diesem großen Twist alles wahrnehmbar äh, generischer wurde. Okay, interessant.
1: Ja, vor, ähm, angekündigt ist der zweite Teil schon für den 4.3. nächsten Jahres, ähm, obwohl ich, ich ehrlich sagen muss, ich bin vorsichtig skeptisch,
0: was die Erfüllung dieses Termins angeht.
1: <lacht> genau, das wollte ich gerade auch sagen. Ja. <lacht> derzeit leidet da mein äh, mein Vertrauen darin, wenn CrossCult da irgendwelche Termine reinschreiben. Ja, die werden ja derzeit eher viel geschoben.
0: Genau. Ich das, hoffe das, aber
1: natürlich trotzdem, dass es
0: weitergeht. Das ist auch gar nicht so schlimm. Das sind äh, Comicbücher und keine medizinischen Hilfslieferungen. Genau. Aber das, ich, ich glaube, die, die Zahlen sind Tendenzen und keine Termine. So würde ich die bis jetzt interpretieren, das letzte Halbjahr.
1: Ja, nehme ich genauso wahr. Ähm, ich wollte es auch nur dazu sagen, damit die, die Hörer sich nicht wundern, äh, wenn sie es dann doch vorbestellen. Das ähm, verändert sich derzeit gerade bei CrossCult öfter. Absolut. Ich habe ein komplettes Gegenteil von dir, aber ich habe keinen ewig langen Titel. Ich habe wahrscheinlich den kürzesten Titel heute mit dabei. Das ist Clementine, auch erschienen bei Crosscult. Mhm. Ähm, sagt dir das was?
0: Ganz dunkel. Ich habe irgendwie mal äh, einen Hinweis gelesen. Mhm. Äh, Clementine ist
1: ein Spin-off aus dem The Walking Dead Universum und kommt ja, wohl ja, ja, von ja, das diesen.
0: Ist, das ist das Mädchen aus den äh, Telltale Videospielen. Exakt, genau. Und hier wird
1: die Geschichte weiter erzählt, und zwar von Tilly Walden. Ähm, oh cool. Genau, einer amerikanischen Künstlerin, comic Künstlerin, die auch von der habe ich, glaube ich, schon ein paar Sachen hier vorgestellt. Auf jeden Fall habe ich auf einen so auf einem Sonnenstrahl hier vorgestellt. Ja,
0: ich erinnere mich. Ähm,
1: und der hat mich richtig begeistert und auch Pirouetten von ihr mochte ich echt gerne und West West Texas auch. Und ich habe sehr lange bin ich um diesen Band herum getänzelt, weil ich dachte, hm, Tilly Walden mag ich wenn sie ihre eigenen Stoffe macht, aber jetzt so ein Franchise und dann noch ein Spin-Off, ich weiß ja nicht so genau. Mhm. Äh, dann noch The Walking Dead, was ja gefühlt auch totgeritten wurde durch Serien, durch, durch Comics, ähm, die echt lange liefen. Und dann habe ich gelesen, dass Tilly Walden für diesen Comic nur das Telltale-Spiel gespielt hat. Sie hatte keine Ahnung von der Serie, sie hat keine Ahnung von den äh, Walking Dead-Comics und hat sich dann vorgenommen, ich mache einfach meine, mein Ding daraus. Mhm. So. Ähm, und das ist super gut gelungen, denn ich finde, das hebt sich sehr von The Walking Dead ab. Äh, inhaltlich ist es so, dass wir überraschenderweise mit Clementine unterwegs sind, die in dieser äh, infizierten Welt lebt, die ist auch schon einige Jahre infiziert. Sie selber ist, ich glaube, 14, 15 ähm, und ist in der Welt aufgewachsen. Sie kennt die alte Welt nicht mehr, sie hat die nie erlebt. Mhm. Das heißt, auch die Menschen drumherum, die sie so trifft, die haben sich jetzt mittlerweile alle in dieser Situation arrangiert. Die haben sich schon in kleinen Kolonien zusammengefunden, helfen Menschen gegenseitig. Man hat äh, bestimmte Mechanismen gefunden mit, mit diesen sogenannten Bison. Zombies sind es da ja nicht. Äh, klarzukommen.
0: Ja, sind Zombies.
1: Genau, sind Zombies. Aber also sie werden da jetzt so, nie so genannt. Ja. Und sie trifft... Dann sie kommt auf eine bestimmte Art und Weise mit einer Gruppe Jugendliche zusammen und die haben sich zur Aufgabe gemacht, ein Dorf wieder aufzubauen, irgendwo in den Bergen im Schnee. Mhm. Und ähm, sie hat eine Motivation, da mitzumachen, da mitzuhelfen, dieses Dorf wieder aufzubauen und der Comic handelt hauptsächlich von der Interaktion dieser Jugendlichen in der Gruppe. Ich glaube, es sind sechs Stück oder so. Ähm und wie sich das so untereinander entwickelt, die Motivation der einzelnen Figuren und gleichzeitig ist halt diese tödliche Bedrohung eigentlich nicht die Zombies, sondern es ist, draußen ist Schnee, zum Überleben musst du den Schmelzen, um Wasser zu haben, du musst irgendwie Nahrung besorgen und gleichzeitig versuchst du dieses Dorf aufzubauen und du hast unterschiedliche Vorstellungen davon, wie mit dem Leben umzugehen ist zwischen den einzelnen Figuren und was wichtig ist und was nicht. Und ein sehr Geheimnisvolles äh, Paar ist auch mit dabei, wo dann immer mehr Geheimnisse rauskommen.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert richtig gut, auch ohne The Walking Dead Kenntnisse tiefe zu haben. Ähm, denn der Comic erklärt im Grunde alles und führt einen da sehr gut in diese Welt ein. Und die ist richtig immersiv. Also ich hatte bei Tilly Warden sowieso schon immer, die liefert immer so Werke mit weiß nicht, 200 bis 400 Seiten ab. Ja. Das ist auch nur das erste Buch von zwei und das hat auch wieder 250 Seiten, jetzt nee, 230 Seiten. Um, und da fliegt man nur so durch. Also irgendwie schafft die das, dass man da sehr sehr schnell, das ist so ein Page-Turner, da bist du sehr schnell durch. Aber die Welt ist auch sehr einnehmend. Um, dadurch, dass sie schwarz-weiß verwendet, hauptsächlich also so Grauabstufungen noch als Farben, wenn man so will, um, wirkt der Schnee natürlich immer sehr bedrohlich von außen, weil sehr viel Weißfläche ist. Um, und dann halt auf, die, auf diese Figuren, die dann mit Grauschattierung abgehoben sind, und die Unterhaltung, die Dialoge zwischen den Figuren funktionieren auch gut. Es gibt da sowas, da unterhalten sich die Jugendlichen darüber, ob sie wissen, wie ein Telefon funktioniert. Weil sie so ein bisschen Angst haben, was machen wir, wenn wenn uns hier was passiert? Und dann kommen sie irgendwie darauf, dass die Eltern mal von Telefon erzählt haben. Mhm. Aber keiner von denen weiß ja, wie ein Telefon funktioniert. Gibt es ja nicht mehr. Und all diese Kleinigkeiten, die da so versteckt sind und die so zwischenmenschlich da passieren und auch wenn man auf so eine Kolonie trifft, bauen eine sehr coole Welt auf, finde ich. Ähm die mich sehr gut gefangen hat und wo ich auch an einem Abend die 230 Seiten weggelesen habe. Ja, finde ich auch super spannend. Und daher äh, kann ich Clementine vollkommen empfehlen äh, für Tilly Warden-Fans auf jeden Fall. Äh, auch für Leute, die so skeptisch sind wie ich vorher. Das kann man super lesen. Ähm, da steht den anderen Werken nichts nach. Und auch an Leute, die jetzt sagen, ja, Interesse hätte ich, aber ich kenne The Walking Dead nicht, braucht ihr nicht. Kannte die Autorin nicht. Braucht ihr nicht. Es gibt Zombies auf der Welt, die Prämisse müsst ihr wissen äh, und alles andere erfährt man dann in dem Buch.
0: Ich sehr, sehr interessant. Drin. Würde ich auf jeden Fall mir auch anschauen. Jawohl. Wie ist es bei dir? Hast du auch noch was mit Zombies? Ähm, nee. Nicht, nicht mit so richtigen Zombies. Ich habe ähm, eine Auskopplung aus diesem Berg Kindercomics äh, den ich mit meinem Junior eher in den letzten Wochen und Monaten äh, durchforste, wo äh, ich hier auch noch mehr äh, wirklich spannende Sachen thematisieren werde. Ja. Aber einer hat mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht. Und dann habe ich erstmal äh, mit dem Verlag geschrieben, weil ich Sorge hatte, dem Ding Unrecht zu tun oder es nicht zu verstehen. Und ähm, da würde ich gerne heute mal drüber sprechen. Das ist Julius' Fantastische Abenteuer – Sprung in die Zukunft von Emil Bravo. Oh, okay. Den kennst du? Der ist mir schon öfter den Weg gelaufen, ja. Genau, es ist ein sehr äh, renommierter Zeichner, der tatsächlich auch Spirou fantasio hier äh, ah, ja, ja. gemacht hat. und ähm, Ja, also ursprünglich wohl bei Carlsen äh, erschienen. Die, äh, diese neue Auflage, die, die ich jetzt gelesen habe, ist bei Reprodukt erschienen. Und ähm, hat ganz, ganz viel ähm, klassisch Franco-Belgisches. Also es sind knapp 54 Seiten. Ähm, ist klassisch mit Tuschefeder gezeichnet. Ähm, flachfarbig äh, koloriert. Alles handwerklich astrein. Ähm, tolle Mimik und Gestik der Figuren. Und der, äh, der Plot, also es ist ein Kinder- bzw. Jugendcomic, der Plot ist, dass ähm, dieser kleine Julius bzw wie alt mag der sein, irgendwie irgendwas zwischen 8 und zwölf. Mhm. Und er hat einen jüngeren Bruder und der hat äh, Eltern und er wird für ein Raumfahrprogramm ausgewählt. Er, er soll sich perfekt dafür eignen, mit einem anderen Mädchen ins Weltall geschickt zu werden und einer Raumfahrtsmission. Okay. Das ist eben so. Das müssen wir akzeptieren. Und ähm, ja, also vieles daran, wie zum Beispiel die... Ta also es ist, soll so ein Experiment sein, so ein Lichtgeschwindigkeitsflug. Mhm. Und ähm, das stört die Eltern auch gar nicht so richtig. Überhaupt haben mich die ersten Seiten und die Beziehung dieser Familie untereinander, die wohl so zynische, satirische Betrachtung äh, sein sollen. Ich ähm, habe hab da so ein, so ein bisschen Output vom äh, Michael Grönewald dazu bekommen. Ähm, der ist der Verleger bei Kiebitz und hat sich seinerzeit bei Carlsen dafür ausgesprochen, diese Serie zu machen. Was, auch wenn er das nicht gesicht hat, mit Sicherheit ähm, mit mit dem Renommee äh, vom Herrn Bravo auch zu tun hat. Aber auch damit, dass er das, was ich jetzt gleich beschreibe, halt ähm, als so satirische Darstellung durch Kinderaugen gesehen hat. Ähm, die, die, die Eltern sind frustrierte, ätzende Leute. Das heißt also, wenn die Leute von diesem Raumfahrprogramm kommen, dann brüllt der Vater, der eine Pfeife in die Hand hält und die ganze Zeit auch so, so arrogant, genervt über seine Brille, über seinen Brillen guckt, ähm, ruft dann seine Frau, als der Tisch umgestoßen wird. Sie soll das gefälligst aufräumen und sauber machen. Und ähm, der, der kleinere Bruder vom Julius der die ganze Zeit äh, bösartig irgendwie terrorisiert und saufrech ist und dann auch droht, sein Meerschweinchen umzubringen und zu foltern, ähm, der, der kriegt dann halt eine, eine gesalzene Ohrfeige und geht dann weg. Und das bleibt halt auch weitestgehend unkommentiert. Mhm. Und so wie ähm, wie diese Sicht, die, die der Michael da geschrieben hat, eine ist, die man haben kann, und wie man nicht den Anspruch haben muss. Ich glaube, das hat aber auch was zu tun damit, wie alt deine Kinder sind. Mein, mein Großer ist jetzt sechs. Und dem möchte ich auch als äh, satirisch verarbeitet und auch unkommentiert ein derart defektes Elternhaus erstmal nicht präsentieren. Vielleicht ist er einfach zu jung dafür. Mhm, wenn, ich ich, jetzt, ja. wenn ich jetzt aber an Filme wie Matilda denke. Ja. Kennst du den? Ja, natürlich. Das ist ja die Verfilmung von äh, von einem Buch von Roald Dahl, der auch Charlie in Schokoladenfabrik. Das heißt, es, es ist nicht so, dass ich böse ähm, oder feindselige Familiensituationen nicht irgendwie aus Kinderliteratur kennen würde und die nicht dulden würde. Hier drin bleibt das aber so unkommentiert. Ich kenne es in der Regel so, bei Mathilda kommt dann die Frau Honig irgendwann dazu und bildet so ein Gegengewicht. Mhm. Am Ende zieht, das ist ja die nette Lehrerin und am Ende zieht Mathilda ja auch zu ihr hin und so weiter und es gibt dann eine Auflösung. Und ähm, auch wenn es hier irgendwann sympathietragende erwachsene Figuren gibt, sind die meisten Erwachsenen dumm, eigennützig oder beides. Es gibt auch einen, der, ähm, ein so einen Kapitän, der ein unglaublicher Chauvinist ist und die äh, eine andere... Ähm, mitreisen auf dieser Raumexpedition die ganze Zeit ähm, unangemessen anbaggert und der hat sich halt so operieren lassen, dass er wie Captain Future aussieht. Und, okay. Also, das ist nicht so, dass das keinen Unterhaltungswert hat. Und ähm, es, es ist auch charmant, wie, ähm, wie Julius und das Mädchen sich auf dieser Raumfahrtsmission kennenlernen und wie sie ganz unterschiedlich reflektieren wie schlimm sie finden, wenn sie wiederkommen werden, dass dann zig Jahre vergangen sein werden, dass alle anderen gealtert sind. Da, da sind schon äh, interessante Ansätze drin und auch so klassische Science-Fiction-Thematiken, die eben etwas weniger komplex jüngeren Lesern dargebracht werden. Es gibt eine ähm, sehr witzige außerirdische Alienrasse, rasse Aber ich, ich finde, es ist sehr zynisch und ich finde es sollte ähm, kommentiert werden und sollte begleitet werden wenn man das, also ich habe abgebrochen habe gesagt das lesen wir vielleicht mal irgendwann später ich finde was hier passiert finde ich nicht so cool wenn wir das zusammen lesen also damit drohen dass das äh, Meerschweinchen umgebracht wird finde ich nicht cool sich gegenseitig hauen ist etwas was äh, bei uns ein ganz klares Tabu ist da gibt es auch unterschiedliche Elternhäuser, die da unterschiedlich mit umgehen. Und Kinder müssen sich auch mal hauen. Und ähm, reale Gewalt haben wir da auch ein sehr, sehr äh, sehr straightes Standing zu. Aber das waren Bauchschmerzen, die ich damit hatte. Und wo das Buch ein bisschen an mir gescheitert ist oder ich am Buch gescheitert bin. Die, da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich wäre da auch eher auf deiner Seite. Ähm, das müsste wahrscheinlich eher kommentiert werden. Oder gezeigt werden, dass das nicht richtig ist. ist aber genau, so ein
0: oder es müsste halt so ein, so ein Beginn pubertierendes Kind, 12, 13 plus sein. Und ähm, auch da wird, wird ein Kommentar unter Umständen dann nicht schaden. Genau, genau. genau. Aber auf, äh, auf keinen Fall ein schlechtes Buch. Ich habe ja auch einige ähm, positive und lesenswerte Dinge daran gefunden. Cool. Äh, wo war das erschienen? Reprodukt. Reprodukt. Ah, okay. Genau. Ja. Und de also deshalb habe ich mich ursprünglich auch nochmal mal äh, an an den Verlag bzw. die Vertretung gewandt, ähm, weil Reprodukt für mich wirklich immer ein ganz klares Qualitätsmerkmal war. Die haben ja sehr ein sehr großes Kinderprogramm. Der ja. äh, also Kiebitz ist ja so, so ein bisschen auch daraus hervorgegangen. Die genauen äh, personellen Verstrickungen kenne ich nicht. Ich glaube, der Michael Grönwald hat äh, Grönewald hat nach Karlsen auch viel bei Reprodukt gemacht. Ähm, Kiste ist dann ja von Reprodukt zu Kibitz gegangen, aber für mich waren Sachen, die für Kinder sind bei Reprodukt, hätte ich immer bedenkenlos zugegriffen. Und das mhm. war jetzt halt so ein Moment, wo ich so ein Buch in der Hand hatte und dachte, das kann ich einfach aufklappen ähm, und mit meinem Kind lesen, weil ich mir gar keine Sorgen machen muss, dass er irgendwas nicht meinen Idealen entsprechen könnte. Und das war halt einen Trugschluss, das ist jetzt auch nichts, äh, wer weiß, wie schlimm ist, aber das hat mich veranlasst, dann noch mal in den Dialog zu treten. Ja, und wenn man die Chance hat, dann macht man das ja auch ganz gerne, genau, um, genau, genau, sich
1: zu versichern, ob man irgendwas nicht mitbekommen hat. Vielleicht auch die Absicht des Buches, das, genau. kann, ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich würde sagen, keine Episode ohne Batman oder. <lacht> Ich habe Batman und der Joker gelesen, eine Reihe, die überraschenderweise bei Panini erscheint, so wie alle unsere Superheldentitel, äh, die Plot zu Marvel oder DC gehören. Ja, total. Äh, der größte Plotist, äh steckt eigentlich schon im Titel in dem ganzen, in dem ganzen Ding. Wir machen es inhaltlich kurz, denn inhaltlich, also ist jetzt der erste von drei Bänden, der raus ist. Äh, Im Original sind sieben Hefte erschienen, wir bekommen im Deutschen drei so ähm, Black-Label-Alben davon. In den ersten beiden sind die sind jeweils zwei Hefte drin, im dritten sind dann drei Hefte drin. Ähm, Habe jetzt den ersten gelesen. Es geht darum, dass Batman mit dem Joker zusammenarbeiten muss. Und das muss er, und ich bleibe bei meiner Zombie-Thematik, oder zumindest mal bei meiner Untoten-Thematik, weil überall in Gossam so Joker-Zombies, Joker-Untote auftauchen, die sehr schwer zu besiegen sind. Da sie schon tot sind, kann man sie nicht einfach... Ähm, Bewusstlos schlagen und selbst auf sich zu schießen hat nicht so viel Auswirkungen. Und ähm, Batman und Joker sind beide ein wenig ratlos, obwohl der Joker scheinbar was zu ahnen weiß und Batman vorschlägt, dass man gegen sie zusammenarbeiten könnte. Mhm. That's it. Das recht dünn, aber schon okay für einen Batman-Titel wenn man einfach ein bisschen zur Unterhaltung lesen möchte. Der Grund, warum ich das Ganze eigentlich lesen wollte, ist auch die Optik, denn äh, Marc Silvestri hat die, hat die gezeichnet. Und äh, den kennen wir, den kennt man eventuell als Gründer von Image Comics oder von seinen beiden bekanntesten Reihen, die The Darkness oder Witchblade
0: sind. Hast du einen von beiden gelesen? Ich habe äh, Darkness ich glaube die ersten 50 Hefte, wo Ennis das schreibt, gelesen. Ah, ich,
1: ich will immer mal, ich habe es aber noch nicht. Also ich habe mal so ein, zwei Sachen reingelesen und fand das optisch halt immer geil. Aber ich habe bisher noch nie von vorne angefangen und ich glaube, das würde mir auch gut gefallen.
0: Nee, mochte ich sehr Mein Einstieg war tatsächlich ein, eine multimediale Umsetzung in einem anderen Medium, bei der ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir aus Jugendschutzgründen darüber sprechen können, weshalb ich den Titel und die genauen Umstände nicht weiter beleuchte. Dann lassen wir es einfach. Ähm genau, aber ähm, es, es gibt multimediale Aufarbeitungen, die nicht Film sind, die interaktiv sind, die mir einen ähm, cineastischeren Zugang dazu verschafft haben. Ah, okay, ja, ich verstehe Okay. Und dann mochte ich auch diese ersten 50 Hefte sehr, sehr gern. Und ich mag den Style von Silvestri und sowieso die, diese ganze Over-the-Top-Image-Riege, äh, auch Leifeld mochte ich damals sehr gern.
1: Ja. Und ähm, ich mag ja auch die Optik total gern und darum geht es mir auch in dem Band hier. Deswegen freue ich mich, dass der in Albenform gekommen ist. Silvestri hat halt diese diesen dünnen Striche, ganz, ganz viele Schattierungen, arbeitet viel mit Schatten, ähm, übertreibt immer so ein bisschen an den richtigen Stellen, sag ich mal. Äh, wie du gerade schon sagst, ist alles over the top. Und das ist auch hier wieder der Fall. Ähm, sieht dabei aber toll aus, auch die Farben, die nicht von ihm sind, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, sondern von Arif Prianto. Äh, das ist so ein bisschen, es kommt nah an so Buntstifte dran, sehr gedeckte Farben. Ähm, und Aber es wird wahrscheinlich digital koloriert sein. Äh, er ja, mich aber so ein ja. bisschen Genau, aber erinnert mich so ein bisschen eher an, an Buntstifte, die man genutzt hat. Ähm, und es sieht halt Hammer aus. so das. Und darum ging es mir. Ich saß davor und habe mir die einzelnen Seiten angeguckt und dann habe ich ein bisschen gelesen und dachte, ach ja, die Figur ist nicht da, weil, ja, ist eigentlich auch egal, okay. Ähm, und das macht mir Spaß. Das, ähm, das führt mich zurück. Das sieht auch alles noch ein bisschen nach 90er aus. Darf es aber auch, soll es auch. Ähm, ist Popcorn-Unterhaltung aber auf einem coolen Niveau. Ich hoffe jetzt, dass sie dafür, dass noch fünf Hefte bekommen, noch ein paar Plotwists mit drin haben, weil das war jetzt schon ziemlich straightforward, was man Ach, krass, hier bekommen dass hat. Das ist Hardcover, das
0: beinhaltet nur ein Heft? Zwei. Die zwei ersten, Hefte. Die ersten zwei von sieben. ersten zwei von sieben, das heißt also, sie werden jetzt noch zwei, drei Hardcovers machen.
1: Noch zwei Hardcover, genau. Wären, am Ende wären es drei. Im zweiten Hardcover sind die nächsten zwei Hefte, im dritten sind die letzten drei. Okay, und
0: bis jetzt hätte ein bisschen mehr passieren können, aber es hat dich genug unterhalten, dass du sagst, das ist nicht nur ein Artbook. Das hat, hat den Abend getragen und war keine vertane Zeit dann. Das war absolut keine
1: vertane Zeit. Durch den Titel weißt du halt schon, worauf es hinausläuft. Und das braucht es, die zwei Hefte, bis du irgendwie diese Situation hast. Das ist ein bisschen schade, da muss jetzt ein bisschen mehr passieren. Aber ich konnte mich im ersten Album halt schon auch nur an der Optik richtig erfreuen. Weil mhm. das richtig gut aussieht und es auch unique genug ist, um sich von dem ganzen Superheldenkram, den wir sonst lesen, hervorzutun. Cool. <lacht> es tut mir ein bisschen leid. Aber so ist es. Was so genau? Ich habe gedacht, ich höre dich leise weinen, weil du dir noch einen Comic anschaffen musst.
0: Nee. Da hab, also ich glaube, das reicht mir, wenn ich den mal lese. Das muss ich, glaube ich, nicht kaufen. Kann ich dir gerne mal mitbringen. Ja, ja. Ich muss auch genau. noch einen Hulk äh, Grau muss ich auch noch lesen. Der lacht mich gerade auch wieder an. Aber. Ah oh ja, das. ist Eine sehr. Comics habe ich habe ich hier auch selten zu wenige liegen. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß was sehr genau, was du meinst. du meinst. Ja. Ich habe mich mal äh, aus meiner Komfortzone gesagt und habe einen weitestgehend äh, historischen oder historisch gemeinten äh, Comic über die Legende von Pocahontas. Der Band heißt Pocahontas. Gelesen von äh, Patrick Prunier. Prun Prunier, ich Prunier. Lang mhm. der Prunier. Ähm, bei Splitter erschienen und ähm, es, also sein Markenzeichen ist die Aquarelloptik. Und die ist cool, die ist hervorstechend, die ist landschaftsbetonend. Aber es ist auch etwas statisch und trocken. Denn wir sehen überwiegend, sehen wir Talking Heads, sehen wir ähm, Halbtotalen, sehen wir sich nicht so sehr verändernde Mimik und Gestik. Also Landschaften und ähm, große Bilder sind das, was er eigentlich gut kann. Das kommt in, äh, in dem Band aber ziemlich wenig vor. Denn es sind überwiegend Dialoge, also fast so Kammerspiel-esk. Und man sieht halt immer mal wieder ein Dorf oder ein Wald oder ein Stück Meer. Aber es ist ganz, ganz viel Dialog, wenig Action, darauf war ich eingestellt. Und wenn du dann aber halt ewig gleiche Perspektiven hast und sehr aneinander orientierende Gesichtsausdrücke, dann macht das den, den historischen, etwas trockenen Stoff, der ja trotzdem auch... Ähm, menschliches Potenzial, zwischenmenschliches Potenzial, dramatisches Potenzial hat, nicht so viel spannender oder aufregender.
1: Das kann ich absolut nachempfinden, ja.
0: Und ähm, da hat mich das, das gute Handwerk und die, ähm, diese coole Aquarelloptik, die eigentlich auch schön zu dem Szenario passt, nicht richtig darüber hinweggeholfen. Also ich habe das über mehrere Wochen immer mal wieder in die Hand genommen und mir gedacht, hm, vielleicht habe ich es in einer falschen Stimmung, vielleicht war ich irgendwie krumm drauf, weil mich mich interessiert die Geschichte, mich interessiert das Szenario. Das sind nur knapp 100 Seiten, 97 an der Zahl. Aber ich habe nicht so richtig einen Zugang dazu gefunden. Ich finde es relativ trocken und statisch und war nicht begeistert. Schade.
1: Bedeutet aber auch, es ist wirklich die historische Geschichte von Pocahontas und kein, nicht das Disney Ding. Genau, es ist
0: es ist nicht Disneyfiziert. Ja. Ähm, und das kann ich auch verzeihen. Aber vielleicht hat es auch mit Lesegewohnheiten zu tun. Aber ich habe wirklich versucht, mich mich gründlich zu reflektieren und äh, für mich war das nichts. Vielleicht muss ich noch mal ein anderes Buch von dem Künstler anschauen. Aber viel also es sind Talking Heads in Aquarell. Ja, oh, der hat ja schon einiges gebracht tatsächlich, ne?
1: Ja. Und auch Indianer oder Ureinwohner Amerikas, so ist richtig, äh,
0: scheinen ihm nicht fremd zu sein, wenn ich so auf die Titel gucke. Genau, also der hat in die Richtung schon viel gemacht und äh, wie ich vorweg gesagt habe, ich habe mich außerhalb meiner äh, Komfortzone begeben. Ja. Und ähm, kann, kann nicht ausschließen, dass ich in diesem Feld möglicherweise nicht kompetent genug bin, um ähm, bestimmte Werte und Errungenschaften nicht zu erkennen oder wertzuschätzen. Aber das war von diesem Format ja nie das Ziel. Das war ja nie die Absicht, sondern es ging immer darum, ich lese, was ich so lese und sage dann, wie gut mir das gefallen hat. Und manchmal verfüge ich über Kompetenzen da fachlich-objektiv Dinge dran äh, zu bewerten und das hat nicht gereicht für mich. Ja, du,
1: manchmal ist das so, manchmal hat man auch mal einen Comic dabei, der nicht überzeugt. Genau. Und das soll ich dir sagen, bei der nächsten Reihe, die ich jetzt bespreche, war ich fest festen Überzeugung, da ist das letzte Mal, dass ich das versuche und danach höre ich bestimmt auf, denn der Emo hat es nicht mehr weitergelesen,
0: du hast es nicht mehr weitergelesen,
1: die Rede ist von Hammer.
0: Ah, in unserer, äh, wir, wir machen ja immer so ein, das ist ein, Blick hinter die Kulissen für euch, wir machen immer so eine kleine Liste vorab, damit man weiß, wann wer dran ist. So können wir euch einen wahnsinnig äh, packenden Erzählfluss simulieren. Das ist aber unsere eigenen <lacht> <lacht> äh, Ja, ja, was er sagt, was er sagt. Das ist aber eigentlich unsere einzige Vorbereitung, dass wir die Reihenfolge der Titel vorher besprechen und einmal aufschreiben, damit jeder weiß, wann er sich in den Wecker stellt und wieder selber sprechen muss. Und ich fragte mich die ganze Zeit, was ist Reborn, Alter? Und Reborn Nummer 3. Ja. <lacht> um, <lacht> genau, der, äh,
1: der nächste Story-Arc von Black Hammer ist da. Ähm, heißt Reborn, kriegen wir in drei Büchern beim Splitter Verlag. Ja. Um, und auch, und natürlich ist es Zufall, dass in dieser Liste die Verlage immer beieinander liegen. Um, und, Tatsächlich. Ja. Und ich war der festen Überzeugung, als ich mit Reborn angefangen habe, dachte ich, ja komm, jetzt hast du alle Spin-offs gelesen. Du hast alle ähm, hauptstory stränge gelesen. Das versuchst du jetzt noch. Das, dem gibst du noch eine Chance. Die drei Bücher noch. Und was soll ich sagen, das ist richtig cool. Das ist richtig gut. Ich fühle mich richtig belohnt dafür, dass ich alles andere gelesen habe. Ähm, Kurzabriss. Im, im ersten Reborn-Teil kommt quasi äh, die Tochter von Blackhammer wird wieder zu Blackhammer, warum auch immer. Im zweiten Teil wird das Multiversum viel weiter aufgemacht und im dritten ist quasi das Finale dieser Multiversen, wo verschiedene äh, Spiral Cities aufeinandertreffen, wo es dann halt dementsprechend Klone der Figuren, die wir kennen gibt, die aber vielleicht eine andere Motivation haben, eine andere Rolle in, in diesem Universum spielen und ich finde das, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich habe mich richtig drauf gefreut jedes Mal, wenn ich gesehen habe, oh neuer Reborn Teil ist da, dann sofort gelesen ich habe die bekommen, habe mich hingesetzt und habe es und äh, durchgelesen an einem Stück was auch daran liegt, dass äh, Jeff Lemire, der hat das Ganze geschrieben, hier hingeht und alle Leser wirklich belohnt, der die Spin-offs, die, die Spin-Offs gelesen haben, weil er alle Figuren involviert, die er vorher eingeführt hat. Einige kürzer, andere länger, aber von ähm, einem Dr. Star über ähm, Cthulhu und äh, Skaldigger, der eine recht große Rolle sogar hat, findet man hier alles wieder. Alles, was er vorher vorbereitet hat. Alles ähm, scheint auf diesen Punkt hinzugesteuert zu haben. Ähm, und wir kriegen sogar ein richtig packendes Finale, ähm, das mich überzeugt hat. Cool. Das Ist es denn jetzt abgeschlossen oder kommt? Nein, was? Es, ähm, es kommt wohl noch eine Storyline auf jeden Fall danach. Mhm. Quasi das Ende. Aber es gibt wohl schon Interviews, wo er sagte, naja, er macht, er zieht das Superhelden-Ding voll durch. Das heißt, es gibt einen Neustart vom Blackhammer-Universum. Ähm, das kann man doof finden, auf der einen Seite, das verstehe ich auch, wenn man sagt, naja, so ein junges Universum muss man das neu starten. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, naja, er hat gesagt, er macht sein eigenes Superheldenuniversum. Er hat uns bisher alles geliefert, was wir kennen, bis zum Multiversum
0: jetzt aus anderen Superheldenuniversen. Jetzt fehlt halt noch ein Neustart. Ach, weiße kann man, muss man, soll man. Es ist ja so, es gibt wahnsinnig viele Comics. Genau. Und, und Black Hammer habe ich unterwegs nicht aufgehört zu lesen, weil es nicht mehr gut war, sondern weil für mich, also ich war ja über Jahre richtig hyped und fand ja. auch ganz viele Spin-offs irre gut, aber der Tag hat 24 Stunden, <lacht> ja, ich, ich habe zwei eben, Kinder, ja. ich habe andere Hobbys und irgendwann muss ich mir dann überlegen, habe ich davon jetzt genug gelesen? Möchte ich die Zeit nehmen, um mir was was Neues, was anderes anzugucken? Oder finde ich das so geil, dass ich das jetzt nach so vielen Seiten noch weiter lesen möchte? Ja. Und ähm, Lemir hat mir eigentlich kompakter immer besser gefallen. Also wenn er wenn der schon weiß, wo äh, auf welchen Punkt er kommen möchte und es dann abschließt. Die Sender fand ich super, S-Sender hat mich unterwegs verloren. Ja. Und, ähm, deshalb, wenn der das jetzt rebootet und das genug Leuten gefällt, dann können die das lesen. Und alle, die Blackhammer vorher cool fanden und dann auf den Reboot keinen Bock haben, die haben die wahnsinnig komfortable Möglichkeit, da das nicht zu lesen. Absolut. absolut. Also, am Ende <lacht> muss das ja
1: auch durchziehen. Ne? Also vielleicht ist es auch ein Hoax, vielleicht kommt auch die finale Reihe raus und es gibt den Reboot am Ende, aber es wird nie fortgeführt. Sondern genau. es ist nur so der letzte der letzte
0: Pinselstrich, der für ihn so fehlte, um es komplett rund zu machen.
1: Äh, ich glaube schon,
0: dass er an sich einen größeren künstlerischen Anspruch hat als die, äh, die Marketingabteilung von Marvel-Disney, wo es dann wahrscheinlich nicht unbedingt darum geht, eine erfüllende Neuerzählung, einen eleganten Bogen zu schlagen. Ob er das schafft, ist die eine Frage. Aber er wird das, glaube ich, immer wollen und anstreben. Ja, das, ja. Also Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ähm, das soll er ruhig versuchen. Und wenn mir das gefällt, lese ich das dann. Ich bin jetzt wieder ein bisschen motivierter, nachdem ich das von dir gehört habe, nochmal aufzuholen. Und wenn nicht, lese ich mir was anderes durch.
1: Ja, absolut. Also ich kann es nur empfehlen, die Leute, die bisher viel Blackhammer gelesen haben, denen das gefallen hat. Ich fand Reborn echt cool. Ich finde, das ist eine runde, abgeschlossene Sache. Mhm. Ähm, ich bin richtig begeistert, weil ich habe da einfach nicht mitgerechnet. Ich habe wirklich gedacht, das ziehst du jetzt durch. Kennst du dieses Gefühl, dass du so denkst, jetzt habe ich alles gelesen, jetzt sind die letzten paar Seiten auch noch egal?
0: Ja, safe. Da, dass man dann halt sagt, da habe ich jetzt nicht mehr so richtig Bock drauf, aber da, das sind jetzt nur noch zwei Bände, nachdem ich 18 gelesen habe und dann möchte ich das auch Komplett gelesen haben oder sogar komplett im Regal stehen haben. Genau. Das, das sind dann auch eher emotionale als rationale Ziele. Ja, genau, genau.
1: Und ich habe jetzt, so bin ich rangegangen und ich ende aber mit, das war cool, hoffentlich wird das nächste auch wieder so gut, weil ich werde weiterlesen.
0: Ja, guck mal, aber dann hat es sich doch voll gelohnt. Absolut, ist es doch absolut. belohnt worden. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Aber ich finde auch total wichtig, Egal, ob es um, äh, um Comics, um Fernsehserien oder um Videospiele äh, geht. Das habe ich so im Laufe des letzten halben Jahres, Jahres gelernt. Wenn mir das nicht mehr genug Spaß macht, höre ich auf.
1: Oh ja, wir haben vor kurzem die letzte Witcher-Staffel abgebrochen, nach drei Folgen
0: oder so. Ja, das, ist, das Leben ist zu kurz und kostbar, als dass ich jetzt eine, eine vierte Staffel von irgendwas mir anschaue, weil ich den Rest gesehen habe und den inneren Zwang verspüre, dass es vollständig sein muss. Oder dass, wenn ich ein Videospiel 70 Stunden gespielt habe und das kickt mich nicht mehr, dass ich dann die restlichen 30 Stunden noch abarbeite, damit ich hinterher den, äh, einen Haken dran habe, dass ich es durchgespielt habe. Das sind so Dinge, die, das machen glaube ich viele Menschen und Sie könnten, glaube ich, mehr Spaß mit ihrem Hobby haben, wenn sie da, äh, da auch einmal in eine kurze Selbsttherapie gehen. Ja, bin
1: ich komplett bei dir. Man muss lernen, Dinge abzubrechen, die einem nicht gefallen. Ähm, und da können auch fortlaufende Dinge zugehören, wo man gerade mittendrin ist.
0: Ja, Absolut. Das Problem werden wir mit Plotholes nicht haben. <lacht> Auf mehreren Ebenen. <lacht> Auf mehreren Ebenen. So habe ich es nicht gemeint, aber ich sehe, das Gespräch könnte interessant werden. Möchtest du, möchtest du erzählen, was in Plotholes passiert? Das war mein
1: Tipp. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, du hast die Versicherung mitgebucht. Ähm, das ist wahrscheinlich die schwierigste Inhaltsangabe in dieser ganzen
0: Folge, würde ich tippen. Deshalb wollte ich sie dir geben, weil ich nicht glaube... <lacht> Und das von mir schon zu lange her ist, als da ist.
1: Da musst du fast schon so laut lachen wie am Anfang. Toll. <lacht> ähm, <lacht> also die Plotholes sind eine Heldentruppe in einem Multiversum aus Büchern. Und sie springen quasi von Buch zu Buch, um Figuren zu retten, die anhand der Plotholes in diesen Büchern verloren gehen würden oder sie versuchen, das ganze Buch zu retten, dass es trotz aufkeimender Lücken veröffentlicht werden kann. Ja. Das ist so grob die Rahmenhandlung. Wir haben dann unseren Protagonisten, der ist neu in der Gruppe, auch wieder ein typischer Plot, den kennt man so. Es gibt verschiedene Charaktere. Was daran so besonders ist, da können wir gleich noch zu um, aber er versucht sich dann so ein bisschen der Gruppe zu behaupten, findet einige, die ihn, die ihn gut leiden können, andere verstehen nicht, warum er die Ehre hat, mit dabei zu sein, zu dieser Helden-Eingreiftruppe zu gehören um, und versucht dann irgendwie seinen Weg zu machen, bis es zu einem Finale kommt, um, in dem sich die Gruppe dann zu, zusammen beweisen muss. Ja. Wie hat es dir denn gefallen, bevor wir mal so in die, in die Einzelheiten kommen? Gut. Es hat mir ja. Spaß gemacht. Ja, so, äh, so würde ich das auch ausdrücken. Ähm, ich fand es cool, ich fand die Idee schön, denn dadurch, dass wir durch die Bücher springen, haben wir immer so einen Genre-Mix eigentlich drin. Ähm, das sehen wir schon in der Gruppe. Das eine ist irgendwie ein äh, Cyborg-Samurai, der irgendwie aus einem Manga kommt. Ähm, wir haben ein... Eine, eine Cartoon-Figur mit dabei, die aber schon uh, super alt ist, also dieses Bild des 80-Jährigen im Körper eines Kindes, oh, wo wir gerade eben von Blackhammer sprachen. Genau. Wir haben eine Assassinin, die, glaube ich, gleichzeitig eine Piratin und ein Vampir war. Absolut. Also ganz viele Trash-Figuren, die da so zusammenkommen. Und die springen halt auch so ein bisschen so durch die Bücher, dass, dass du ganz viele Szenenwechsel hast und ganz viele Weltenwechsel, wenn die halt so Monster jagen, Plotholes jagen. Das ist alles sehr abgefahren, finde ich. Mhm. Sehr schnell, sehr bunt. Man muss sehr gut aufpassen, was gerade passiert.
0: Mhm. Mit viel meter witz 100 pro, ja. Also all diese Figuren entsprechen ja auch irgendwelchen... Also dieses... Diese alte Cartoon-Figur sieht Calvin aus Calvin und Hobbs sehr ähnlich. Ja. Die die Story ist auch sehr deckungsgleich. Diese Vampirin ist so eine so eine klassische äh, Silvestri-Image-Figur, so übersexualisiert, auch von den Posen und so weiter. Ähm, die, dieser Manga-Typ ähm, Cyborg Ninja sieht sehr naruto esque aus und das sicher auch nicht zufällig. Und das sind halt so, so Stereotypen, an denen sich da abgearbeitet wird. Und je mehr man da erkennt, haben, werden wir mit Sicherheit auch noch nicht alles erkannt haben, um, äh, umso mehr belohnende Gags sind da.
1: Genau, genau. man kann immer wieder durchblättern und findet in den Panels auch immer überall irgendwelche Popkulturanspielungen. Ja. Hm. Ich muss aber ehrlich sagen, so richtig Juhu schreie ich nicht. Mir hat das Spaß gemacht, mir, mir hat das gut gefallen... Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal lesen werde.
0: Obwohl es überall diese versteckten Hinweise gibt. Doch, ich glaube, lesen werde ich das nochmal. Ich, aber ich glaube, dass, also, ich glaube, wir haben ganz ähnlich gefühlt. Und das liegt halt daran, dass wir schon ziemlich klar Sean Murphy-Fans sind. Emu ja auch. Ja. Und äh, sehr viel, was die gemacht haben, also ich finde Tokyo Ghost gigantisch. Ich mag alle batman white Knight sachen extrem gerne. Sind meine Lieblings-Batmans. Also ja, so weit würde ich gehen. Mhm. Ähm, und es gibt viele Sachen von, von Sean Murphy, die tiefer, komplexer, aufregender, besser konstruiert, ein bisschen weniger vorhersehbar auch als plotthold sind. Plotholes ist, ist halt so ein Popcorn-Kino-Plot. Absolut. Du weißt am Anfang schon genau, was passieren wird. Genau. Also es gibt diese, diese mysteriöse Lektorin-Ad und du merkst, sie hat irgendein Geheimnis, was damit zu tun hat, was damit in Verbindung steht, irgendein tragisches Schicksal, was sich dahinter verbindet. Es ist am Anfang relativ klar, dass der Cliff, der, der ja selber Comiczeichner ist, und gar nicht, wie die anderen irgendwelche ähm, super speziellen Talente hat. Ähm, da wahrscheinlich irgendwann ihre Nachfolger antreten wird. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung daran geht, ähm, dann kann man Spaß damit haben. Dann kann man auch viel Spaß damit haben. Aber wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, ich möchte gerne Sean Murphy lesen. Was soll ich zuerst lesen? Werde ich dir mal halt Tokyo Ghost sagen?
1: Ja. Und äh, ja, also mich hat das komplett unterhalten. Ich möchte das auch gar nicht. Ne? Das nein. Kann nein. Ich das möchte ich nicht kleiner machen, als es ist. Nein. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich. Also neben diesem Vergleich hatte ich auch so ein bisschen Crossover die ganze Zeit im Kopf und gerade den zweiten Band von Crossover. Und ich finde, da hat Donnie Cates es einfach geschickter gemacht, mhm. weil er all die Elemente aktiv eingebunden hat die gehörten mit zur Geschichte, die standen nicht im Hintergrund rum. Oder werden nur in einem Panel gezeigt, wie dann irgendwie John Constantine in London steht, der natürlich nicht Constantine heißt in dem Moment. Aber dann fliegen sie irgendwie über London und da muss ja nochmal eben gezeigt werden, damit man das auch mit drin hat. Ja. Ähm, sondern bei Crossover hatte ich das Gefühl, das ist mehr Teil der Welt, das ist Teil der Story. Ähm, der wird sich aktiv drüber unterhalten, und das hat mir dann mehr Spaß gemacht, als es bei Plotholes der Fall ist, wo man dran vorbeiläuft und es dann verstehen muss, es aber eigentlich auf die
0: Handlung auch keine Auswirkungen hat. Ich verstehe komplett, was du meinst. Und die haben ja tatsächlich auch äh, erzählerisch eine, und konzeptionell eine gewisse Nähe. Ja. Aber ähm, ich war bei Crossover ja nicht so schockverliebt wie Emo und du. Hat mir gut gefallen. Aber ich habe ja zum Beispiel den zweiten gar nicht mehr gelesen. Vielleicht hole ich das nochmal nach. Solltest du unbedingt. Das ist ja viel, viel stärker geworden. Glaube ich. Aber da, das ist ja auch von Anfang an deutlich komplexer angelegt gewesen. Das okay. will unterhalten. Das, genau. das zielt darauf ab. Du hast diese, was sind es, 130 Seiten oder so, und in denen möchte dich das unterhalten. Das ist halt so, so ein 100 minuten Actionflick.
1: flick ja, und ja, absolut. Ist gar nicht wegzudiskutieren. Ähm, verstehe ich auch, aber ich hatte halt beides gelesen, daher vergleiche ich natürlich für mich auch beides. Komplett, äh, und ja. hatte bei Crossover einfach noch mehr Spaß, als ich mit Hole sowieso hatte. Trotzdem sehr zu empfehlen, ähm, gerade für Bücherfans ist natürlich auch dieser, dieser Plot, dass es eine Eingreiftruppe für so äh, verlorene Geschichten
0: gibt, äh, sehr interessant und sehr schön zu lesen. Genau, und sie tauchen ja zum Beispiel auch bei Robin Hood auf und so weiter. <lacht> ja, Dann, ja. Also generell, hat Plotholes gegenüber Crossover den Vorteil, dass die die Referenzen oberflächlicher sind. Also das, das ist deutlich leichter zu konsumieren. Die ganzen Figuren, die bei äh, Crossover auftauchen, haben eine Historie. Das genau, heißt, Cros also da Crossover saß ist für comic und niemand genau. anders. So, ja. Und da saß ich aber auch daneben und mir, mir war ähm, Madman zum Beispiel ein Begriff aber ich habe da nicht wirklich was gelesen. Genau wie äh, dieses, äh, dieses Ding mit dem äh, riesigen Schwertopper, das ja auch von Cates war, was dann später, ich glaube, es war auch bei Cross Cult rausgekommen. God, Country. Ist, God Country, ganz genau. Ja. Also da, da war es belohnender, komplexer, du konntest viel tiefer da rein, das was, was du gerade angesprochen hast, aber es ist auch fordernder, weil ich mich damit auseinandersetzen muss und ähm, weil es halt nicht so angenehm und unaufdringlich vor sich hin plätschert wie Platholz. Das stimmt vollkommen, ja. Und ich bin ja immer noch äh, ein, ein großer Freund von Sean Murphy's Artwork, auch wenn ich verstehe, dass viele Leute beim Anblick des sehr eigenwillig ähm, konstruierten Titelmotivs Ich glaube, bei uns im Discord hat irgendjemand den photoshop philip äh, vergleich gebracht. Also die die Bildkomposition ist schon geschüttelt und nicht gerührt. Das Ja, das, das Cover ist schon was ganz Besonderes. Genau. aber trotzdem, das, äh, das innere Artwork um, fand ich durchgehend toll. Ich finde, dass ähm, Gesichter bei, bei Murphy und Mimik bei Murphy ist etwas, was ich häufig bei Comics erwähne, was mir wahnsinnig wichtig ist, um äh, Gefühle über den Text hinaus zu transportieren. Denn ein Comic beschreibt Gefühle wenig. Und bei zwischenmenschlichen äh, Dingen ist das wahnsinnig wichtig. Und das ähm, hat er einfach drauf und hat auch bei Plotholes drauf und es ist halt unkomplizierte Meta-Nerd-Unterhaltung und schön ja ja kann ich kann ich so bestätigen
1: das, es ist schön das macht Spaß das ist Nerd-Unterhaltung genau ähm, und es ist natürlich auch schon lustig dass es ein bisschen geschrieben ist wie ein Trash Roman, und sie gleichzeitig versuchen, eben jene zu retten.
0: Genau. Und ich also, glaube, das ist es auch, ich, ich finde ganz sympathisch, ich glaube, es war auch von Anfang an so angelegt, dass es nicht zu hochtrabend und zu komplex und zu besonders sein wollte.
1: Nein, auf gar keinen, Fall. sonst hättest du die Figuren nicht so geschnitten, wie sie geschnitten sind. Genau. Also, das, da ist ja so viel Foreshadowing drin am Anfang. Da versteht ja jeder sofort, worauf das alles hinausläuft, und das ist nicht schlimm.
0: Und ja, wer, wer äh, Glaubt, dass das seinen Intellekt beleidigt. Der hat in, in Crossover eine, eine potentere und äh, hoffentlich noch länger laufende Variante, die, die ja auch in deutscher Übersetzung erscheint. Ah, so weit würde ich, ja nie, würde ich ja niemals gehen. Das ist ja nicht Intellekt beleidigend. Das ist ja nur. Ich fand das eine ja nur, <lacht> nur interessanter für mich zu lesen. Nee, alles gut. Also, das war ein, ein augenzwinkernder Seitenhieb auf Leute, die, die sagen, und das gibt es ja einfach, ich habe kein kein Bock auf zu belanglose Sachen, auf reine Unterhaltung. Ich möchte herausgefordert werden, ich möchte, dass mir das immer was Neues gibt und ähm, hab, hab auf so äh, Hollywood-esken Abwechsl äh, Hollywood Abwechslung von ein bisschen Action und ein bisschen zwischenmenschlichem Gefühl, das ist mir zu wenig. Für die ist das nichts. Ja, gut, aber da, für, für die ist wahrscheinlich viel von dem Kram, den wir heute besprochen haben, sowieso nichts. Genau, aber wir besprechen ja auch was für die und können dann dahingehend eine andere Empfehlung geben. Jawohl, das stimmt. Du? Und ja, ich gucke auch
1: noch mal in Crossover rein. Ja, mach das. Zweiten Teil wirklich. Das, dann es auch mit populären größeren Figuren, die du alle kennst.
0: Okay, ich versuch's es noch mal. Sehr gut. Sonst schimpft mir Emo ja auch mit mir.
1: Das macht mich auch glücklich. Ach wegen Emo, mhm. Da habe ich mir notiert. <lacht> Mathis, wir beide nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf. Ja. Mit jemand anderem. Mehr möchte ich noch nicht. Ah, die habt ihr aber schon gehört. Das ist die von letzter Woche
0: dann. Du hast schon Pläne, die, die meinen einfachen Arbeitergeist überfordern. Das, nee, stimmt nicht. Was, was Andreas sagt. Ja. Genauso wird es kommen. Wir nehmen jetzt die von letzter Woche. auf. Wir sind der, der Strippenzieher. <lacht>
1: Ja, nun nicht sonderlich gut, deswegen verheddert sich immer alles. Nun ja, vielen lieben Dank für deine Zeit, Mattes Es war mir eine große Freude.
0: Ich danke dir für deine. Bevor wir die nächste Folge aufnehmen, werde ich ähm, Flüssigkeit aus meinem Körper entfernen, neue einfüllen und das Fenster öffnen.
1: Exakt, das werde ich auch tun. Ahoi. Super, Ciao.